0: To jest podcast IT i to Ludzie, technologia, trendy, strategia. Podcast dla osób zajmujących się technologią zawodowo i hobbystycznie. Dowiesz się z niego o trendach technologii, poznasz ludzi, którzy zbudowali swoją karierę i rozwinęli firmy związane z technologią lub doradzają innym strategicznie w tym obszarze. Ten podcast pomoże Ci wybrać Twoją ścieżkę zawodową w świecie technologii. Pokażę jak zbudowałem ją ja, jak budowali ją moi goście i jak możesz zrobić to Ty czy to jako programista, konsultant, czy pracując niezależnie. Pamiętaj, mam opinię i nie zawaham się jej użyć, ale możesz się z nią nie zgodzić i na to liczę. Witam w kolejnym odcinku podcastu IT i to. Dzisiaj porozmawiamy o temacie chmury publicznej i związanej z nią kariery. A jeżeli kariera i chmura publiczna to pierwsza osoba, która przyszła mi do głowy, aby o tym porozmawiać, to Marek Grabasz. Marek jest uznanym ekspertem chmury publicznej, Microsoft MVP, a przy okazji architektem chmury publicznej z doświadczeniem w dużych międzynarodowych organizacjach. Porozmawiałem z Markiem o tym, jak wyglądała jego kariera od dewelopera do architekta, jakich umiejętności należy nabyć, aby zostać architektem i czym różni się to od zaawansowanego dewelopera, o trendach na rynku chmury publicznej, czy warto uczyć się jednej chmury, czy wielu chmur, o tym, jakich umiejętności musicie nabyć, ale też o trendach, AI, książkach i rynku IT w Polsce. Nie opóźniając zapraszam na ciekawą rozmowę z Markiem Grabarzem, architektem chmury publicznej.
1: I ja oto nasz gość, Marek Grabarz. Cześć Tomku, dziękuję za zaproszenie.
0: Obydwa jesteśmy w biurach. Gdzie jesteś w tej chwili? Gdzieś wyjechany? Czy nie, tam no sam?
1: ja blisko półtora roku temu przeprowadziłem się w podwarszawskie okolice, podwarszawskie lasy, no i jestem w takim swoim biurze. Mam taki domek, gdzie okay. mam część biurową i część mieszkalną, no i to jest moje tutaj, że tak powiem, przestrzeń robocza. Czyli nie Bieszczady. Nie, nie Bieszczady. Nie, ja, ja nie potrzebuję do, do pracy jeździć, więc jak tylko będę miał taką możliwość, to będę jeździł. Nie codziennie, mhm. ale co najmniej dwa dni w tygodniu, raczej tak.
0: Wiesz, mit Bieszczad dalej pokutuje, każdy by chciał wyjechać, tylko nikt nie wyjeżdża. No tak. Zaprosiłem Cię, żeby porozmawiać trochę też o tej karierze, Powiedziałeś, że jeździsz do pracy. W tej chwili rozwijasz swoją działalność. Uwaga, reklama od sponsora, którego nie ma, Protopia, dobrze pamiętam?
1: Tak, tak, tak. Taki pomysł. Jeżeli chodzi o Protopię, no to jest nas trzech, bo to taka powiedziałbym świeża spółka. Poza mną jeszcze są koledzy patoarchitekci, czyli Łukasz Kołóżnej i Szymon Warda. No i tak naprawdę tę spółkę założyliśmy już, już ponad rok temu, natomiast przez pierwszy rok pozwoliliśmy, pozwoliliśmy jej po prostu sobie trwać. Niewiele się tam działo. Dalej pracowaliśmy samodzielnie albo odrębnie. No i tak mniej więcej od września, października zaczynamy się coraz bardziej tej firmy przyglądać, pewnie będzie o niej coraz więcej słychać w najbliższych miesiącach.
0: Po nazwiskach to jestem pewien, że będzie słychać,
1: tak? No, zobaczymy.
0: Przyjrzałem sobie twój LinkedIn i inne miejsca i nie da się ukryć, pracowałeś w różny sposób, tak? Czyli byłeś zatrudniony w mniejszych firmach, w większych firmach, bo to były duże korporacje też, hmm. tak? Nawet jeżeli tam to nie jest wprost, to ja wiem, że byłeś w dużych firmach y, zatrudniony albo współpracowałeś z nimi. A teraz galowałeś się w dół tak? i pracujesz de facto jako freelancer. Więc jeżeli moglibyśmy porozmawiać, chwilę, jak widzisz różnicę pomiędzy tymi środowiskami? Czyli, czy polecasz pracę w bardzo dużej międzynarodowej firmie?
1: Znaczy, ja generalnie polecam pracę w dużych firmach y, z wielu względów. Po pierwsze, wydaje mi się, że w tak dużej skali można. Y, Pracować nad, nad rzeczami, które, które są oczywiście odpowiednio większe. Jest tego więcej, tych wyzwań, problemów i, i, i różnych tematów, które trzeba gdzieś tam rozwiązywać. Z drugiej strony, takie duże organizacje mają zwykle dość mocno rozbudowane pewne procesy, pewne procedury i tak dalej. Niektórzy nazwą to problemem. Ja bym powiedział, że jest to naprawdę duża korzyść dla takiego człowieka, który wchodzi w to, że po, po prostu rozumie, jak to zrobiły duże organizacje, nie wiem, koma dziesiątek, jeżeli nie set, setek konsultantów. No i jest to naprawdę wartościowa rzecz. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia wczesne, to rzeczywiście przetoczyłem się przez chyba wszystkie możliwe formy zatrudnienia przez te moje 17 czy 18 lat już teraz. No i pracę w korporacjach, bo pewnie o to pytasz, ja sobie wspominam dość dobrze. Uważam, że jest to takie miejsce, gdzie można, gdzie można naprawdę fajnych doświadczeń zdobyć. Natomiast chyba trzeba być dojrzałym odpowiednio do, do, do takiej korporacji. Albo być może zacząć swoją karierę w korporacji, troszkę od niej odpocząć, zmądrzeć poza korporacją i wrócić do gardła o nowe doświadczenia. No i na pewno nie można dać się, że tak powiem, zapędzić w korporacji w taki powtarzalny model pracy, gdzie bo często tak się mówi, że o, korporacja, to tam każą coś robić ciężkiego. W kółko to samo przez 10 lat, dosypują pensji, nie można się później, że tak powiem, od nich odciąć, bo, bo człowiek ma kredyty nabrane, a później na rynku sobie nie poradzi, bo obsługiwał system, który był tylko w tej korporacji używany i tak dalej. Nie? Więc są pewne mhm. ryzyka, jeżeli człowiek się dobrze zamontuje albo robi sobie przerwę od korporacji, to moim zdaniem same korzyści.
0: Tak, zacząłem od pytania o korporację, bo jak porozmawiasz z ludźmi, zresztą wiesz jak to wygląda, jak rozmawiamy na jakichś spotkaniach społecznościowych, czy w ogóle w środowisku, tak? to jest ten mityczne korpo, od którego wszyscy chcą się ustrzec i w ogóle postrzegane jest całe zło i właśnie głównie widzą tą część procesową. Tutaj taka ciekawa dygresja, mój poprzedni gość Krzysiek, Powiedział, że firmy mają zapisane swoje tak jakby DNA biznesowe w procesach, tylko ludzie się ja tego nie, nie uświadamiają, tak jakby wiedza się gromadzi w procesach, a nie w ludziach, bo ludzie się zmieniają, tak? Ale z mojego punktu widzenia to też jest tak, że bo ja przyznaję się, pracowałem chwilę w korporacjach Microsoft HP że to był przydatny krok kariery, którego według mnie y, niepotrzebnie niektórzy unikają.
1: Dokładnie tak? Tak, tak, dokładnie to, co mówię, że to są fajne doświadczenia i nie tylko nawet technologiczne, ale takie organizacyjne. Ja bym powiedział tak, mam całą masę znajomych, którzy na przykład pracowali w dużej firmie i, i po prostu jak wychodzą na rynek, nie wiem, freelancer, konsultant czy też do jakiejś mniejszej firmy przechodzą, to, to są takimi kurczę rekinami w stadzie, naprawdę potrafią się poruszać, potrafią, nie wiem, doskonale gdzieś tam przepływać, kombinować, załatwiać rzeczy, mają mocny ten ownership, że coś muszą dowieść, są super wytrenowani, że wskakują na jakiegoś kola na rozmowę telefoniczną i po prostu gadają, albo potrafią słuchać, albo potrafią innym mówić. Mają naprawdę te rzeczy nauczone. Nie mają bariery z angielskim i, i cała masa korzyści, które wynikają z prac w takich korporacjach międzynarodowych. Mi się wydaje, że to jest fajna rzecz, ale to, co powiedziałem, nie? jeżeli ktoś robi 15 lat kariery w jednej firmie, no, ja, ja bym tak chyba nie mógł, natomiast dwa lata troszkę popróbować, troszkę się pobawić. Oczywiście, jeżeli ktoś planuje karierę, no to dwa lata to jest zdecydowanie za krótko, nie? Tam się dopiero człowiek może zapoznać z tym tematem, ale zebranie jakichś takich doświadczeń i przełożenie ich później na jakąś inną formę pracy, to jest niesamowite. Mi się wydaje, że, że to, co, to, co gdzieś tam w życiu osiągnąłem, to wynika właśnie z tego, że byłem i tutaj, i tutaj, i tutaj, te różne świadki. Czasem mam ochotę powiedzieć, hej, wróciłbym do korpo i spróbował raz jeszcze, ale wzbogacono te poprzednie doświadczenia, tak? Bo to zupełnie inne podejście jest. No i znowu człowiek się czegoś tak, że no. Fajnie to wyglądało, nie? Później przekładasz to na jakąś działalność i musisz, ach, teraz to jako tam mogę wbić na ten szczebelek wyżej na przykład i być taki mądry, nie? Fajnie to wygląda.
0: Pracowazuję to trochę do mojej odpowiedzi na temat, czy chciałbym znowu mieć 20 lat. Ja zawsze odpowiadam nie, bo ja się bardzo dobrze czuję w tym miejscu, w którym jestem, tak? Chyba, że mógłbym tam wrócić z tym całym doświadczeniem i e, też zasobami, które mam w tej chwili.
1: Tak? To... No, oczywiście, oczywiście, bo tak chyba każdy ma takie marzenie, że fajnie by było być taki mądry, jak jestem dzisiaj i, i żyć w wieku 20 lat i jeszcze być może mieć milion na koncie i w ogóle super by było. tak?
0: A nie byłoby tak fajnie, ale, ale tak, no, to jest to kwestia, ten bagaż doświadczeń widzi się czasami po. To prawda, to A, I powrót w to samo miejsce e, może wyglądać całkiem inaczej.
1: I też nie wiem, jak czy tak masz? Bo ja tak mam, że co roku czuję się, że tak powiem, bardziej doświadczony i, i powiem szczerze, że, że to jest niesamowicie ekscytujące. Nie? Jeszcze chyba mi się nie zdarzył taki rok, żebym nie poczuł się, że tak wow, ale fajnie osiągnąłem dużo rzeczy śmiesznych, fajnych, przyjemnych, nie wiem, mądrych i że jest to wartościowe. Tu znowu
0: dotykasz tematu z jednej z poprzednich rozmów, gdzie rozmawialiśmy o tym, że w którymś momencie zaczynasz, Pracować na swoim doświadczeniu, nawet mniej na umiejętnościach twardych, tylko na doświadczeniu wiedzy, że coś się działo i tak dalej, i tak dalej.
1: No to jest też trochę taki klimat, rozmawiałem z kolegą ostatnio odnośnie programistów, takich 50-60-letnich. Jest to taki w Polsce tego tak dużo nie widać, natomiast w krajach zachodnich USA jest takich ludzi więcej. I kolega właśnie wspomniał, że oj, ale jak to tak? Ja mam tyle lat i jeszcze nie osiągnąłem jakichś wielkich rzeczy. Ale że można być programistą do, do, do emerytury tak naprawdę. I tacy ludzie po prostu może nie są już tacy bardzo, nie wiem, powiedziałbym, błyskotliwi w nowych technologiach, może mają troszkę większy, że tak powiem, opór wciągania tej wiedzy, natomiast oni właśnie tym swoim doświadczeniem, taką mądrością życiową dużo nadrabiają, nie? Takim spokojem, nie rzucają się, tylko po prostu robią swoje, nie? To są inne poziomy, że tak powiem, podejścia, ale, ale chyba też wartościowe. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: No właśnie, i tutaj przejdźmy do trochę innego tematu, bo powiedziałeś, że to jest około 18 lat kariery w tej chwili, tak? na różnych miejscach, bo korporacja, czy większe firmy, lanserka teraz startuje ze swoją działalnością, właśnie wspomniałeś tych ludzi, którzy już są długo na rynku też, na przykład deweloperzy, czy, czy w jakichś różnych miejscach, więc jak z Twojego punktu widzenia to wygląda... No bo następny taki mit, czy może nie mit, ale opinia jest taka, że trzeba gonić za nowościami w technologii, tak, że to się zmienia bardzo szybko i tak dalej. Więc jak z twojego punktu widzenia te zmiany w technologii wpływają na karierę, na, na to, co robisz, i jak szybko to się wydarza, tak? No bo w okresie tym, który pracujesz w tej chwili, to takich zmian było kilka. Tak? Tylko pytanie, czy to jest faktycznie to, za czym trzeba gonić cały czas, czy to jest bardziej. Zmienia się z czasem, jest czas na to, żeby się przygotować, wybrać kierunek
1: itd., itd. Niewątpliwie technologia się zmienia, zmienia się coraz szybciej. I jakbym sobie pomyślał, gdybym nie wiem, specjalizował się w rzeczach, które robiłem na samym początku swojej kariery, no to w tym momencie już by te, z tego nie było dużo wartości. Też te technologie pewnie zmodyfikowane o hmm. 5 wersji do przodu w dalszym ciągu gdzieś tam funkcjonują. Czyli na przykład, nie wiem, ja zaczynałem od dotneta 1.0 czy tam 1.1. Teraz mamy jakiś tam .NET 5, tak? zaczynałem od SQL-a bodajże 2000, SQL-serwera gdzieś tam dawno temu w bazach danych, teraz sql -a praktycznie w ogóle nie robię, aczkolwiek jest używany w dalszym ciągu. Tak? Natomiast rzeczywiście moim zdaniem trzeba troszkę za technologią gonić. Pytanie w jakim, jakiej, że tak powiem, metody użyć i tutaj pewnie każdy powie, że ma swoją ulubioną metodę, nie wiem nauki, nadganiania tej technologii i tak dalej. Moje podejście jest takie, żeby po prostu skoczyć do tej technologii i zacząć się nią bawić. Kompletnie mam awersję do książek technicznych. Te książki mnie po pierwszych 10 stronach usypiają, nie jestem w stanie tego robić. Być może na wszelkie inne, że tak powiem, telefony, maile i, i wszelkie inne rzeczy dość ciężko mi też takie skupienie uzyskać, czytając jakąś dokumentację i tak dalej. Więc moja metoda jest taka, że po prostu wciągnąć kawałek dokumentacji, bardzo prosty tutorial i po prostu siąść i zacząć rozwiązywać problemy tak na twardo. A najlepiej w ogóle jeszcze mhm. jakby to się udało za pieniądze robić. To już w ogóle super, tak? Natomiast myślę, że może to jest ten kierunek. Przynajmniej w moim przypadku to działa. Jeżeli miałbym komuś coś rekomendować, to powiedziałbym, żeby dobierał taką pracę takiej firmy, żeby te technologie jednak się pojawiały nowsze i żeby on poprzez praktykę po prostu, czy ona, to doświadczenie, co dobywał. Dobywa.
0: Ale widzisz to jako taki, takie ciągłe gonienie króliczka i to w szybkim tempie, czy raczej?
1: To nie do końca. Wydaje mi się, że przy pewnym poziomie doświadczenia nagle człowiek zauważa z wielkim zdziwieniem, że, że w sumie te technologie to się powtarzają. I osiągnęliśmy jakieś nie wiadomo jakichś zmian historycznie. Rzeczy takie jak na przykład, ja mówię, infrastructure jako w chmurze, gdzieś tam mamy jakąś deklaratywne rzeczy. One już były, one gdzieś tam się pojawiały już lata wcześniej i troszkę to jest tak, że jak człowiek zbłębił te pięć technologii czy sześć, to każda następna wydaje się być podobna, tylko tak się mówi w niuansach, gdzieś tam się różni tak naprawdę. Więc mi się wydaje, że ta adopcja tych nowych rozwiązań jest o wiele prostsza. My często też z kolegami w, w obszarach technologii sobie dyskutujemy i, i mówimy, że tak naprawdę istotne jest to takie tło albo te podstawy. Takie głęboki inżynierski sposób myślenia. Wiemy, co to są te serwery, jakieś DNS, jakieś tam, jak to działa tak naprawdę od kuchni. I, i, I wszystkie nowe technologie to są tylko kolejne nakładki tak naprawdę, więc to nie jest zgłębianie tego w poprzek, tylko po prostu dokładanie małej warstwy jak w cobulce. Także wydaje mi się, to jest proste później już, coraz prostsze. Też mi się tak wydaje,
0: bo jeżeli przeanalizujesz dowolną technologię, to na końcu są dwie rzeczy, compute tak? i storage. Wszystko co? jest zbudowane na górze i zrozumienie, jak one działają, że to się tak składa, pomaga. Tak? Bo po prostu wiadomo, że na, na końcu jest coś, jest połączenie sieciowe, jest e, tego typu rzeczy. Tak? A to łatwo teraz może umknąć, bo wszystko jest z interfejsu przeglądarki czy e, z linii poleceń dostępne.
1: No i to jest chyba to, co bym starał się ludzi przestrzec przed takim czymś, czyli poznawanie technologii, mm. czyli nie wiem, kupuję sobie książkę do jakiegoś tam na przykład, nie wiem, Java wersja 10 i, i, i że jestem jakimś specjalistą. To jakby bardziej chyba chodzi o nie samą semantykę takiego języka albo jakiejś technologii, tylko bardziej o to tło tak naprawdę. Więc jak człowiek pozna tło i te podstawy takie solidne, technologiczne, to wszystko inne wydaje się być prostsze i łatwiejsze do adopcji.
0: No dobrze, a twoja kariera kiedyś, czy to, czym się zajmowałeś, to byłeś deweloperem?
1: Tak, tak. czy znaczy, to, to też długa tak, historia, bo też pamiętam, zadałeś takie pytanie, się, że, że jest... jestem freelancerem. Mm -hmm. No, w sumie jestem i nie jestem. Jest takie magiczne słowo też pójść na swoje. To może o tym też powiem. Mm -hmm. Co to znaczy? Może dla ciebie co to znaczy, Tomku? Pójść na swoje. Ty jesteś na swoim i chyba jesteś, Tak. Mm. Nie
0: wiem, czy jestem na swoim. Wiem, że y, zbudowałem firmę i chciałem coś takiego zbudować. Y, I dlatego w którymś momencie przestałem pracować na etacie i założyłem firmę.
1: Ale tak? no teraz sobie y, dalej jest tak tak w swojej firmie, tak? Tylko w
0: swojej dobrać. firmie, dokładnie, tak, tak.
1: No dobra, to trochę słów o mnie. Rzeczywiście ja zacząłem jako programista. Gdzieś tam w czasach stu moich studiów y nie wiem, jakieś takie przeświadczenie krążyło, że, że programista to jest ten taki zawód, nie wiem, jakiś lepszy w IT niż jakieś inne zawody. Nie wiem, czy ono było uczciwe z perspektywy czasu, no ale tak rzeczywiście było przeświadczenie, więc wszyscy dążyli, żeby być programistami programować. Oczywiście wszyscy też mieli za zakorzenione w głowie, że zostaną później albo pm albo architektem. To jest taka zabażna anegdotka. <śmiech> wszyscy takie ścieżki kariery mieli wytyczone już. No i ja programowałem, programowałem dość długo. Później pracowałem w takiej firmy farmaceutycznej, w dziale R&D. I myślę, że tam takie pierwsze szlify takiego solidnego programisty dopiero otrzymałem. Czyli wcześniej to rzeczywiście robiłem fajne rzeczy, natomiast one były takie troszkę jeszcze no, bez jakiegoś większego tła, powiedziałbym. No i kiedy, kiedy firma zaczęła robić jakieś potężne redukcje etatów, no to po prostu się przerzuciłem wtedy na, nazywam to freelancerkę, czyli kontraktor. Też staram się dość mocno rozróżniać konsultanta od kontraktora, bo dla mnie kontraktorzy to są ci wszyscy na B2B, którzy de facto prawie są na etacie, tylko troszkę inaczej się rozliczają, troszkę inaczej to wygląda pod względem podatków. No i z tym obszarze zacząłem, że tak powiem, swoje pierwsze ślify robić już jako taki doradca albo taki troszkę powiedziałbym człowiek w różnych firmach w modelu B2B na fakturę. No i w tym modelu to już ponad 10 lat tak naprawdę działam, więc to był pierwszy poziom, powiedziałbym, przejścia na swoje. I tutaj stopniowo z tego programisty, architekta oprogramowania zacząłem się interesować tematami chmurowymi. No i te tematy mhm. chmurowe ostatecznie weszły w firmie Lingaro, na której też notabene byłem na kontrakcie. I to była trochę dla mnie obawa powiedziałbym szczerze, że, że nagle z takiego programisty, bo ja się czułem już jako taki, nie wiem, programista, architekta yy, oprogramowania, trzeba się przerzucić troszkę w stronę infrastruktury. Yy, to było takie przerażające. Natomiast ważne jest to, że ja zawsze lubiłem coś gdzieś tam podubać, jakoś AIS-a ustawić, jakieś tam w systemie tam rzeczy pozmieniać, coś tam pokonfigurować i tak dalej, więc to nie był taki dla mnie bariera wejścia, tylko bardziej mentalna bariera wejścia. Ale powiem szczerze, że po przejściu na tę chmurę Wiele się rzeczy otworzyło, bo jakby nie przestałem myśleć jak programista, a poznałem masę różnych technologii, masę nowych ludzi, na no dziesiątki różnych, powiedziałbym, nowych obszarów zostało odkryte dzięki temu. Więc chyba było warto. No od roku mamy już teraz własną spółkę i staramy się troszkę działać jeszcze szerzej niż jednoosobowa działalność gospodarcza.
0: Z dewelopera w tej chwili, jakby nie popatrzeć, jesteś jest znany jako e, osoba zajmująca się architekturą chmury, tak? Jak te dwa zestawy umiejętności się różnią i czy możesz zajmować się chmurą nie kodując, tak? Czyli na przykład ktoś, kto nigdy nie miał backgroundu deweloperskiego, e, może iść w stronę chmury jako takiej,
1: tak? No, zdecydowanie. Wydaje mi się, że, że kiedyś chmura to był taki architekt chmurowy, czy ten specjalista chmurowy kojarzył się po prostu z jakąś jedną profesją, natomiast yy, rozwój tej chmury jest na tyle duży, że, że tam się wyłoniła cała masa różnych profesji. Często mówi się, że architektem chmurowym można być z perspektywy oprogramowania, z perspektywy infrastruktury, z perspektywy security, data, AI i tak dalej. Czyli są jakieś już konkretne branże. Jest na przykład cloud infrastructure architect, albo cloud software architect. To są różne, powiedziałbym, zakresy specjalizacji. Oczywiście ich wspólnym elementem jest chmura i specjalizacja chmurowa, natomiast to one się troszkę różnią, więc odpowiadając na twoje pytanie zdecydowanie uważam, że można atakować tę chmurę z różnych kierunków i równie dobrze można powalczyć. To jest mienia faktu, że fajnie, żeby sobie pokodować, jeżeli ktoś jest od Infry, żeby sobie spróbował jakieś, jakieś skrypty popisać, jakiegoś może Golanga spróbował, jakiegoś Pythona. Z drugiej strony programiści, którzy, którzy nie mają świadomości infrastruktury, to dla mnie jednak to są bardziej programmers albo developers, a nie engineers. nie? Mam takie wrażenie, że jednak to też jest ważne.
0: Odpowiedziałeś na, trochę na moje pytanie, czyli, e, które chciałem dopiero zadać? W zasadzie nie. Czyli jeżeli jesteś w tej chwili w infrastrukturze, to co byś polecił komuś, żeby zaczął robić? I tak samo, jeżeli ktoś jest w tej chwili programistą, to co byś polecił, żeby zacząć robić e, w temacie chmury? No,
1: otworzyć się na tą drugą połówkę. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy kierunek pod względem rozwoju. No. Czyli programistom bym polecił. Żeby ci, bo są tacy programiści, którzy po prostu siedzą, kodują, robią tę logikę biznesową, tak powiem brzydko. I jak ktoś im mówi, a może byś tam spróbował to gdzieś tam jakiś skrypt do zainstalowania tego, albo to wdrożył, albo to sprawdził, jak to działa na jakimś tam przypsowym teście, czy produkcji. Ja tu jestem programista, ja tylko koduję, ja się nie będę dotykał do jakiejś infrastruktury, niech to tam jacyś administratorzy robią, nie? Myślę, że to jest podstawowy błąd. Mhm ograniczają się na to spektrum właśnie tych drugich doświadczeń i zrozumienia tego właśnie, jak to działa w kuchni, nie? jak działają procesy, jak działa operations, jak działa w ogóle governance tego wszystkiego. To są takie obszary ogromne, no nieodkryte dla zwykłych programistów, którzy się tylko koncentrują na tym swoim programowaniu. Co więcej, patrząc z perspektywy biznesowej, wydaje mi się, że jak ktoś jest programistą i chce sobie robić własną firmę, no to tak naprawdę zamyka się w tym programowaniu i, 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 i musi kolejny software hub zrobić, których jest cała masa. Tak? W modelu, gdzie, mm. gdzie bardziej dotykamy tego biznesu, e, gdzie mamy te działy IT utrzymaniowe, infrastrukturalne, to spektrum jest o tyle szerokie, że naprawdę można powalczyć w różnych obszarach. Nie? Można, można sobie znaleźć tę niszę łatwiej, wydaje mi się.
0: Użyłeś kilku określeń, jeżeli chodzi o stanowiska. No. I chciałem Ci zadać jedno pytanie w związku z tym, bo to jest według mnie misz masz co, jak nazywamy, tak? Ale generalnie mamy ludzi, których określamy jako architekt, mamy ludzi, których określamy jako konsultant, mamy ludzi, którzy, których określamy jako inżynier. Tak? Mm. E, czy jaka jest największa różnica dla Ciebie między byciem architektem, konsultantem a inżynierem, deweloperem? Tak? To znaczy, mm. e, to jest komplementarne, to jest kompletnie różne. Jaka, jaka jest e, różnica w umiejętnościach e, albo w tym, co trzeba wyrobić w sobie, jeżeli jesteś w tej chwili dobrym inżynierem infrastruktury, deweloperem, a chciałbyś iść w stronę bycia konsultantem, architektem?
1: Znaczy, Ja mam swój słowniczek gdzieś tam z tyłu głowy, pewnie każdy z nas ma i jakoś te słowa wszystkie rozumie. Jeżeli chodzi o różnicę między programistą, czy też inżynierem, czy, czy specjalistą, jakimś IT, a architektem, wydaje mi się, że tutaj dochodzą te elementy czucia biznesu um, i, sk i skile miękkie przede wszystkim, tak? Czyli na odpowiednim poziomie kompetencyjnym, technicznym stajemy się jeszcze bardziej seniorem. Na koniec dnia możemy stać się takim uber seniorem już, naprawdę seniorem seniorów, natomiast to jeszcze chyba nie sprawia, że jesteśmy architektami, tak? Potrafimy zaprojektować system, potrafimy utrzymać system, zrobić z niego naprawdę niesamowite wodotryski, natomiast do tej części bycia architektem brakuje jeszcze umiejętność zrozumienia biznesu, rozmowy z biznesem, Przełożenia pewnych technicznych wymagań, znaczy nie technicznych, na techniczne i tak dalej. Czyli ten aspekt powiedziałbym miękki i biznesowy. Mhm. To jest dla mnie architekt. I po części konsultant też. Mhm. Wydaje mi się, że to też jest ta, ta sztuka. Przy czym znowu tutaj ja odróżniam, staram się odróżniać kontraktora od konsultanta. W Polsce często mówi, że ktoś jest konsultantem, równa się jest na B2B. Tak? Dla mnie to B2B to jest tylko forma podatkowa. Natomiast dla mnie konsultant to jest taki na krótkich, że tak powiem, biegach, nie na stałe przez trzy lata u kogoś, tylko raczej doradza, pojawia się, znika i no, jest takim bardziej, powiedziałbym, no, lotnym doradcą. Pojawia się w różnych mhm. miejscach.
0: Nie? A była jakaś rzecz, której musiałeś się oduczyć, zmieniając swoją rolę bardziej w stronę architekta, bycia właśnie doradcą? Czy było coś, co miałeś z poprzednich takie jakby rzeczy z poprzedniej kariery jako deweloper, czy bardziej bliżej rozwiązań, czego musiałeś się oduczyć, żeby być dobrym w tym, co robisz w tej chwili?
1: Na pewno trzeba było się jednej rzeczy oduczyć, a jednocześnie nauczyć z drugiej, albo jednocześnie to są hmm. dwie rzeczy sprzęgające się, to znaczy umiejętność słuchania, to jest chyba taka rzecz, która, która jest bardzo istotna, czyli zamiast mówić za dużo, zamiast rzucać jakimiś hasłami, w szczególności złożonymi jakimiś hasłami związanymi z IT, z technologią. Warto troszkę posłuchać, warto spojrzeć kto jest po drugiej stronie, kto jest rozmówcą i dostosować ten język do tej drugiej osoby, ale też troszkę pozwolić jej się wygadać tej osobie. Zacząć aktywnie mhm. słuchać. Ludzie naprawdę lubią mówić, ludzie lubią być słuchani. Więc chyba istotne jest, żeby nauczyć się słuchać i stymulować tę rozmowę w taki sposób, żeby żeby oni chcieli mówić, nie? Jednocześnie ich rozumieć jak najbardziej, nie? Mhm. I komunikować się w ich języku. No to jest taka rzecz dość skomplikowana i dlatego mówię o tym z miękkim właśnie, o tych umiejętnościach miękkich, które są chyba niezbędne, żeby być skutecznym konsultantem czy architektem.
0: Znowu ciekawe, bo to jest temat, który wyszedł mi też w poprzedniej rozmowie i w tej chwili skończyłem czytać książkę, The Rest, podziękuję ją potem i tam jest taki jeden rozdział, który nawet przekułem na przyszły wpis na blogu Soft Skills or the Hard Currency, gdzie wszyscy przeważnie patrzą w szczególności na początkowym etapie kariery, wszyscy patrzą na te bardzo ciężkie techniczne umiejętności, oczywiście one są potrzebne, ale to, co ja zaobserwowałem, to, że te miękkie, miękkie umiejętności schodzą bardzo na trzeci, czwarty plan. Dopiero potem wszyscy się łapią, a jednak by się przydało. To, to było tak. odwrotnie.
1: I pamiętam, jak wysłałeś mi y, mhm. takie, że tak powiem, y, skrót tematów, o których być może będziemy rozmawiać. Tam się pojawiło taki czarny koń, czyli na co bym obstawiał, mhm. co jest ważne i istotne. Właśnie chciałem przewrotnie powiedzieć, że, że to, co wszyscy czują pod skórą, ale wszyscy starają się ominąć, czyli dokładnie ten Miękkie Skila, czyli dokładnie to, co jest de facto tym elementem, gdzie nikt tego nie obstawia, a, a powinni wszyscy podziałać nie? w tym obszarze.
0: Uprzedzam tylko, że wysła... mieliśmy tematy, ale odpowiedzi nie były ustalone z góry. Nie, 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 nie. nie, nie, nie
1: Część tematów się pojawiła, natomiast tylko tak, żeby wiedzieć, o czym będziemy rozmawiać. Troszkę w, w ramach wytłumaczenia, Tomek dopiero przecież zaczyna, jeszcze kiedy zostałem zaproszony, kompletnie nie wiedziałem, o czym będziemy rozmawiać i czy to będzie o technologii, czy o naszym ukochanym identity, czy może jeszcze o czym innym.
0: A identity porozmawiamy czy... kiedy indziej. Przeskoczmy w tej chwili na technologię. Jakby nie patrzeć, postrzegany jesteś jako specjalista, guru, nestor, polskiej sceny chmurowej.
1: To chyba sobie mówisz, ale okej.
0: Okay. Szybki check na dużych buzzwordach. Azure versus AWS versus GCP, jak Ty to widzisz na rynku polskim i w ogóle.
1: Czy znaczy tak, jeżeli chciałbym porównać te wszystkie trzy, trzech dostawców chmurowych, ja myślę, że na koniec dnia to jest coś podobnego. Pod, praktycznie to samo. Oczywiście mm -hmm. nazwy usług się różnią, ich dojrzałość jest na niższym, wyższym poziomie. Część usług po prostu nie ma swojego odpowiednika z jednej strony, z drugiej strony, ale w większości one się jakoś przeplatają i tak dalej. Więc jeżeli ktoś miałby spytać, w może się specjalizować, myślę, że po prostu to, co serce podpowiada to po pierwsze.
0: A tu jeżeli tak. mogę y, trochę pociągnąć tą wypowiedź, którą właśnie teraz to, co powiedziałeś, a z twojego punktu widzenia, patrząc nawet na doświadczenia twoje, lepiej jest się specjalizować w jednym staku, na przykład w tej chwili, czy lepiej jest przeskoczyć i znać wszystkie staki, może niedokładnie, tak, nie niedokładnie, nie tak dokładnie?
1: To jest dobre pytanie generalnie. Myślę, że w zależności od tego, co się chce osiągnąć albo w którym kierunku chce się iść, y, więc uważam, że jeżeli ktoś chce być takim technologicznym jak to to powiedziałeś, nestorem technologicznym, to warto się specjalizować w jednym obszarze. Natomiast w kierunku, w którym ja chcę teraz podążać, ja chcę być takim strategicznym doradcą, taką rolę mam w Protopi, jednak znajomość, chociaż pobieżna, tych konkurencji jest dość istotna, no bo klienci ostatecznie będą przychodzić z różnych obszarów, będą mieli różne pytania, być może będą chcieli się zmigrować z Azura na AWS, a z AWS -a na Azura albo z czegoś tam jeszcze innego, więc warto być świadomy tego wszystkiego, tak? I myślę, że na koniec dnia, jeżeli ktoś chce być takim generalistą, no to musi rzeczywiście dotykać, mieć chociaż po jedną znajomość pozostałych dostawców, być może specjalizować się w jednym, tak naprawdę ekspercko, nie?
0: Ja też patrzę na to, co się dzieje, pracuję z jednym w tej chwili głównie, patrzę, co się dzieje na innych. Pytanie było trochę z tak zwanej innej beczki, i to na sieci, nie pamiętam w jakim wątku, przeczytałem taką opinię, że najlepsza rzecz, jaką teraz można zrobić, jeżeli startujesz, tak, to jest wybrać jakiś stack technologiczny e, i się dobrze w nim wyspecjalizować, versus e, znania wszystkich dziesięciu możliwych dostawców, vendorów i tak dalej.
1: Zawsze się mówiło, w kontekście Java oczywiście, której nie jestem wielkim fanem, że to, co jest do wszystkiego, jest do niczego. E, i, I być może tak to jest. Można, można wszystko po trochu znać, a, a nic szczegółowo I, i, i to nie jest bardzo wartościowa rzecz. Mówiliśmy o tym skilu miękkim jako taki ważny, ważny element dla pracodawców. Ja bym powiedział, że jest jeszcze parę takich jak właśnie taki ownership, czyli taka skuteczność samodzielna i tak dalej, czyli dowożenie tematów, ale też Bycie naprawdę ekspertem technicznym to coraz bardziej się ceni. Jest cała masa firm, którzy, które nazywają siebie ekspertami. Oczywiście, pierwsza rzecz, jak ktoś, nie wiem, stronę robi czy opis biznesu na LinkedInie, to jesteśmy ekspertami, robimy dedykowany software właśnie dla ciebie i tak dalej. To wszyscy to robią. To czym się odróżniają te firmy od siebie? I chyba ci tacy, powiedziałbym, naprawdę eksperci przez duże E, potrafią znaleźć swoją lukę. I, i tutaj widzę coraz większą wartość i coraz większe właśnie potrzeby firma takich ekspertów przez duże E. Okay.
0: Z, ta... widzenia... mhm. z punktu widzenia biznesowego, jak patrzysz na rynek w tej chwili, albo w ogóle jak ty to widzisz, no bo mamy dwie szkoły i yy, nie chodzi o twockie inne miasta, ale yy, multi-cloud versus single cloud, jakkolwiek nazwać, pojedynczy vendor. Według ciebie będziemy szli w środowiska, które będą multi-cloud, czy będą firmy raczej się trzymały pojedynczego vendora? Jaki jest twój punkt widzenia na to?
1: Dobre pytanie. Znaczy... Ja tak sobie myśląc o Multicloudzie, myślę, że, 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 że wszystko jest dla ludzi. Yy, również Multicloud ma swoje no, niezaprzeczalne zalety, tak jak właśnie umiejętność wyciągania tego cherry-picka najróżniejszych technologii z różnych miejsc. Yy, pewnie daje nam to solidny lewar, jeżeli chodzi o negocjacje z innymi dostawcami. Jeżeli oczywiście jesteśmy odpowiednio duży, żeby takie negocjacje skutecznie przeprowadzać, i, I myślę, że tych aspektów biznesowych jest trochę, natomiast poziom skomplikowania, który wynika z zestawienia takiego multi-clouda, no jest niestety niepodwójny, ale pewnie poczwórny, Tutaj mamy pewnie wykładniczy czynnik. I tak jak musimy mieć, nie wiem, zestawy albo kadry osób, które zajmują się jedną chmurą, drugą grupę ludzi, którzy zajmują się drugą chmurą, musimy to wszystko pointegrować. I to znowu są tematy... Nie wiem, tożsamości sieciowe, yy, rzeczy związane z najróżniejszymi elementami integracyjnymi. I tak jak w obrębie jednej chmury ta integracja, na przykład, nie wiem, mamy Azura, mamy Azura D i to wszystko się jakby spina integruje. Mamy AWS-a, mamy iama i tam tak naprawdę te wszystkie usługi potrafią gadać yy, w tym iam -ie tak Ajam obsługujący Azura albo Azur obsługujący AWS-a, no to tutaj już zaczynają być historie. No nikt nie chce mieć dwóch systemów tożsamości i tak dalej, więc każdy by chciał mieć te, nie wiem, łączniki, punkty centralne, tylko tam infrastruktura tu, infrastruktura tam, nie? Więc jest to duże wyzwanie i myślę, że ta zabawa jest dla naprawdę dużych przedsiębiorstw, yy, które, które mają już świadomość głęboką, ta adopcja chmury tam zaszła daleko, nie wiem, mają procesy governance'owe już naprawdę rozbujane do maksimum, mają ten przysłowiowy cloud center of excellence na przykład. I na tym etapie ta adopcja rozszerzona myślę, że ma sens. Jeżeli mówimy o firmie, nie wiem, tysiąc osób, chyba to jeszcze nie ta skala. Tak bym powiedział. Tak
0: jak trochę motto tych rozmów, mam opinię, nie zawaham się jej użyć. Kiedyś popełniłem kawałek, podlinkuję go w jednym z naszych newsletterów, gdzie stwierdziłem, że dla większości firm to nie ma sensu. Tak, bo narzut związany operacyjny i tak dalej, i tak dalej, również technologiczny z utrzymywaniem wielu chmur spowoduje, że będą się poruszały szyb wolniej, niż gdyby w tym danym momencie poszły w jedno rozwiązanie. Dla niektórych to będzie miało sens, z różnych powodów, niektórych wspomniałeś, tak, koszty i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio trafiłem też na takie stwierdzenie, że to się będzie wydarzać z jednego powodu, też oprócz czysto technologicznych, że firmy będą kupowały inne firmy i z nimi będą nabywały staki technologiczne, tak? I potem migracja tego jest nieopłacalna.
1: To jest dobry pomysł. To jest rzeczywiście bardzo mocny argument. Inny argument jest też taki, że, że niektórzy się boją tego osłabionego vendor locked Straszne no, słowo. No, ja jestem kompletnym, że tak powiem, przeciwnikiem tego słowa. Kompletnie, kompletnie nie wiem mhm. z czego ona wynika. Ktoś mi mówi taki argument, no tak, ale jeżeli mój na przykład, nie wiem, AWS nagle postanowi podnieść cenę o 300%, to, to co ja z tym zrobię wtedy? Będę musiał płacić i płakać, tak? Zasadnicze pytanie jest takie, dlaczego oni mieliby to zrobić? Bo by sobie odcięli po prostu y, dopływ krwi tak naprawdę. Yes. Staliby się kompletnie y, konkurencyjni, znaczy wszyscy inni dostawcy byliby bezkonkurencyjni względem nich. Także to jest niemożliwe, te ceny będą spadać tak naprawdę. Chyba, że się podniosą wszędzie, globalnie. A wtedy nie zmieni nic, że, że ja jestem w GCP i w Włosie jednocześnie, bo jak oni mm -hmm. podniosą ci jedni i drudzy jednocześnie. Tak?
0: Ja tu mam swoją ulubioną analogię dostawców telekomunikacyjnych. Chciałbym zobaczyć kogoś, kto pokaże, kiedy mu wzrósł rachunek, jeżeli chodzi o koszty komórki, internetu i tak dalej. Bo rachunek mu wzrósł ze względu na użycie, ale tak jakby kiedy była ostatnia podwyżka cen. I też globalnie można na to popatrzeć i chyba ciężko będzie znaleźć taki przykład.
1: No tak, ale ktoś powie na przykład, login jest taki, że jak mam, nie wiem, telefon w plusie i tam plus siądzie na całym, że tak powiem, w całej Polsce z jakiegoś powodu, to jeszcze mam jakiś backup w postaci Orange'a i mój biznes może się pędzić przez te dwa dni, nie wiem, no być może, natomiast też z drugiej Można. strony powiedzmy, że ci dostawcy tak konstruują te chmury, żeby to naprawdę było wysoko dostępne i mhm. wyżyłowane na, na maksimum, tak naprawdę, nie?
0: Wspomniałeś to pytanie wcześniej, ale wrócę do niego, bo użyłeś wtedy soft skills, chodzi o tego czarnego konia, Black Horse. Tak, 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 tak. Z twojego punktu widzenia, jako zajmującego się technologią w chmurze itd., itd., jaka jest rzecz, która w tej chwili się rozwija, która nie jest potencjalnie u wszystkich na radarze, czy widzisz coś takiego, czyli jest jakaś technologia albo kawałek, który według ciebie będzie mocno używany, ale w tej chwili nie jest mocno używany albo
1: jest pomijany. Patrzę sobie... Y z punktu widzenia mediów społecznościowych, co się dzieje, mamy tutaj ostatnio całą masę najróżniejszych informacji i widzę coraz, coraz wyraźniej, że, że ten trend się będzie utrzymywał, czyli będziemy żyli w tym świecie mediów społecznościowych, będziemy podłączeni do tego internetu coraz bardziej, te urządzenia będą nas w pewnym sensie atakować ze wszystkich stron. I ten element, który, który gdzieś tam widziałem, pracując w takiej firmie Demand Technology Center w demancie na różnych targach, y to jest rzecz ogólnie pojętego y, Computer Humor Interface nie? albo Brain Computer Interface. Y, rzeczy, które tam się pojawiały, no, no mnie zaskakiwały, czyli to było zaprzężenie ogólnie pojętego AI y, y, z technologią. Y, no i tutaj były takie, takie głosy na przykład, że no okej, okay, no taka firma produkuje aparaty słuchowe, no bo właśnie Demant produkuje aparaty słuchowe i mamy taki aparat no de facto w wersji stereo, z dwóch stron w uszach, Dlaczego by tam nie zainstalować na przykład, nie wiem, czytnika EEG, czy encefalografu i badać fale mózgowe, o czym myślą? Dlaczego by to się mogło przełożyć? No chociażby idę sobie przez park, mam ten aparat, nie wiem, skręcony do tego, żeby słuchać śpiewu ptaków, szumu tam fontan i tak dalej, nagle wychodzę na ruchliwą ulicę i ten aparat mógłby to dostosować automatycznie, te poziomy głosów i tak dalej, te wszystkie presety. Oczywiście to jest już możliwe dzisiaj, bo on słyszy gdzieś tam z zewnątrz i może to dostosować, albo ja mogę gdzieś tam poustawiać to. Ale o ile było to ciekawe, gdy na przykład, nie wiem, rozmawiam z kimś i kogoś nie słyszę i mój mózg, nie wiem, tymi falami i gdzieś tam myślę sobie, że ja potrzebuję się skupić na tej osobie w tamtym punkcie, nie? I w związku z tym, że te demontowe to nie są jakieś wzmacniacze czy głośniczki tego typu rzeczy, one na siedmiu korach w jednym ucho tworzą ten dźwięk sztucznie, w stu sztucznie, one są w stanie dowolny punkt wyciągnąć, nie wiem, dowolne fale sobie poobniżać, poobniżać, są w stanie w locie zamieniać angielski na niemiecki i tak dalej, także to jest kompletnie odcięcie, to co tutaj słyszy, a to co puszcza do środka to są zupełnie inne dźwięki, znaczy teoretycznie te same, ale mogą być zmienione. No i o ile by było ciekawe, gdyby na podstawie tych fal, myśli i tak dalej, mógł sobie na przykład, nie wiem, spojrzeć dźwiękowo w którąś stronę, albo się wyciszyć, bo mi to przeszkadza, albo mi irytuje jakiś hałas, albo, nie wiem, rozmawiam z kimś przez telefon, a tutaj moje dzieci skaczą z tyłu, więc po prostu up, wyłączam. Myślami, nawet nie myślami, nawet nie poleceniem takim, powiedziałbym, w myślach, tylko samym faktem irytacji, nie? Więc myślę, że takie rzeczy będą będą szły w tą stronę. Coraz bardziej te smartfony stają się de facto taką powiedziałbym wręcz otoczką na naszej głowie, która będzie, będzie działać coraz bardziej w tym kierunku. Myślę, że to jest dobry kierunek. Jeszcze może nie do końca dojrzały, ale będzie w tą stronę mm -hmm. szło.
0: To ciekawe, bo kompletnie się tego nie spodziewałem, jak o tym mówiłeś, jeżeli chodzi o temat. tak. Hmm? Jak o tym mówiłeś, to pomyślałem, że faktycznie to byłoby bardzo fajne na przykład, jeżeli urządzenie które mam słuchawki, wyczułoby, że jestem w tej chwili zdenerwowany i tak dalej, i zaproponowało mi nawet muzykę inną, tak? To też. Przełączyło się na coś, co My. jest... Co prawda ten element wyciszenia, nie wiem, czy pamiętasz, taki serial Black Mirror, My. i tam był taki moment wyciszania ludzi, Wy, również wizualnie.
1: Tak, 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 że był wyłączony, tak jakby wyrzucony tak, ze społeczeństwa. Tak. No, no to jest ten element, oczywiście, no.
0: Mm -hmm, tak, nawet nie wyrzucony ze społeczeństwa, tylko wyciszony. Tam byli ludzie, którzy mówili i ich nie było widać.
1: Tak. Też byli tacy, którzy słychać. byli tam na jakimś, jakby zamiast kary więzienia była kara, która polegała na tym, że oni byli takimi, no, takimi cieniami tylko chodzącymi. Nie słyszało się tak, ich, tak, nie tak, widziało, tak. tylko taki jakby wyci wycięci mm -hmm. z kadru byli de facto. Coś takiego też tak. było.
0: To były, to były pierwsze rzeczy, które przyszły mi do głowy, ale ciekawy temat, bo go nie zgłębiałem i nie zgłębiałem w ogóle tych interfejsów. Jedyny, który oczywiście dociera gdzieś tam, to jest to, co Elon Musk próbuje zrobić, hmm. I, ale on ma kompletnie inną formę. Tak? A tu jest ciekawe, że to są urządzenia, które w zasadzie już mamy, one są w powszechnym użyciu, mogą być tylko przystosowane do tego. One są
1: już głęboko w głowie, one mają doskonałe warunki do tego, żeby, żeby skanować. Inny przykład, może troszkę inna. Widziałem też na tych targach na przykład badanie słuchu za pomocą okularów. Pomyślałbym, ale jak to? Nie? I tutaj ten drugi temat to też jest AI, które oczywiście jest w tym momencie takim powiedziałbym marketingowym buzzwordem, gdzie wszyscy próbują na tym zarobić pieniądze, ale myślę, że te algorytmy wyuczane stopniowo coraz bardziej będą podbijać serca i rynki w różnych miejscach. No, wracając do okularów, problem w badaniu słuchu polega na tym, że, że na przykład dzieci czy osoby starsze bo całe badanie polega na tym, że tam jakieś natężenie tego dźwięku się pojawia na różnych częstotliwościach i w momencie, kiedy ja usłyszę, nie wiem, ten dźwięk, to muszę, nie wiem, nacisnąć guzik, czy to jest ten poziom, gdzie ja zaczynam słyszeć, tak? Później jest niższy ton, wyższy ton i jest taka falka robiona na których tonach, jak słyszę, na jakich natężeniach, tak? I dzieci mają tendencję, że naciskają guzik po prostu losowo, niektórzy na przykład sobie wizualizują, że już słyszy ten dźwięk, mimo że ich nie słyszy, albo że słyszy, ale jeszcze nie nacisną i tak dalej. Czyli takie naciskanie guziczka jest mało precyzyjne, powiedziałbym, albo raczej zgłaszanie, że się słyszy ten dźwięk. Jest sobie wultony algorytm na okularach z kamerką który bada sprzężenie puszczenia dźwięku z takim ruchem powiedziałbym oczu, że o, o słyszałem. Nie? Jeżeli to się w tej samej sekundzie wydarza, no to ten algorytm uznaje, że, że w tym momencie coś usłyszałem w tym lewym uchu albo w prawym, bo, bo jakiś taki charakterystyczny wyuczony ruch oczu wykonałem.
0: Nie? Zanim przejdziemy jeszcze do kolejnych rzeczy, mam jedno pytanie odnośnie twojej kariery, mhm. które chciałem zadać. I to miało być pytanie, o które wszyscy chcieli usłyszeć, czyli jak dużo ma wpłacić ci za bycie MVP? Gdzie obaj wiemy, że to bzdura?
1: To samo co tobie.
0: Ja też jestem MVP? Tak. Ale krótko, gdybyś mógł powiedzieć, bo jesteś MVP, mhm. tak? Co ci to dało jako tytuł? Bo ja wiem, co mi to dało. Ale chciałem usłyszeć twoją mm -hmm. perspektywę, co ci to dało jak osiągnięcie tego tytułu, bo teraz trochę szerzej, takie same tytuły są, czy takie same wyróżnienia są też u innych wędorów. Tak, tak? Tak, tak, I jest. jest takie tak, często się spotykamy, tak jak ja czy ty, gdzie ludzie się pytają to, co mam zrobić, albo czy warto. Mm -hmm. Tak. Więc pytanie, czy warto, co ci ty dało, i, i jak to widzisz po tylu latach?
1: Zdecydowanie warto. Natomiast tutaj jest pewien taki problem, co było pierwsze jajko, czy kura i może tutaj warto o tym powiedzieć. Mm. Moim zdaniem, e, i, i widzę całą masę ludzi, którzy po prostu uznali, że ten tytuł MVP jest dla nich takim, powiedziałbym, celem. Ja to mówię tak, tryhardują albo na siłę próbują dojechać mhm. do tego momentu. Tak? E, więc to nie jest jakiś certyfikat, to nie jest jakiś taki element gdzieś tam, który poświadcza moją wiedzę i tak dalej. To nie jest jakiś, jakaś brama do, do największych kontraktów i zarobków. Znam też osoby MVP, które mają ten tytuł, a, a jakoś im się to nie zmieniło jakoś szczególnie. Wydaje mi się, że tą wartością MVP nie jest sam fakt do otrzymania go, tylko ta droga, którą trzeba przebyć, żeby go uzyskać. To wszystko które, rzeczy, które, które gdzieś tam sprawiają, że nie wiem, pojawiamy się publicznie, występujemy gdzieś tam na konferencjach, prowadzimy jakąś grupę, sprawiają, że stajemy się osobą rozpoznawalną, E, uczymy się właśnie tych skilli miękkich, umiejętność prezentacji, umiejętność mówienia, umiejętność niektępowania się przed własnym głosem, własną twarzą, e, umiejętność pisania z sensem na jakichś blogach. Cała masa rzeczy, które, które sprawiają, że, że ta droga, albo ta droga sprawia, że, że tych rzeczy się uczymy. Tak? I w momencie, kiedy ta MVP już wpada, to jest taki bardziej na zasadzie pieczątka good job, nie? a nie jak certyfikat czy umiejętność. I to z kolei się przekłada na to, że chyba wartościowa jest ta droga. Więc jeżeli ktoś próbuje na siłę zdobyć ten tytuł MVP, nie wiem, wyważyć ten system po prostu albo schakować, to nie, nie dostanie tej wartości, która jest tą drogą do MVP. Więc każdemu by powiedział, że ok, jeżeli ktoś chce być, nie wiem, AWS Hero, ktoś chce być Aha. MVP, ktoś chce być, nie wiem, Google, tam deweloper, nie pamiętam, kto się nazywa jest też. Każdy ma taki sam problem. W każdej firmie. Jakiś tam site Corora, pewnie IBM, VMware, wszyscy mają jakieś swoje programiki. Więc sama droga osiągnięcia jest chyba najważniejsza. I okay. znowu o tym soft skillu, tak? Mówimy. To jest ten element, który, który się będzie powtarzał. Także nie. Bycie samym MVP to już nie jest ten frajda, jak zdobywanie MVP, tak bym powiedział.
0: Będę czekał na y, pierwszego gościa, który powie, że soft skills się y, nie przydają. To będzie ciekawa rozmowa, bo na
1: razie track no, record można. jest
0: taki, że wszyscy mówią soft skills,
1: soft skills. Tak? I A, chyba tak ale... będzie dalej, nie? Chyba, że zaprosisz takiego juniora, który świeże studia skończył, teraz się już uczy, super technologii, nie? To może być. Tak to może być też ciekawa opcja, perspektywę poznać.
0: Pytanie. Książka, osoba, cokolwiek, co byś zarekomendował w tej chwili, która ostatnio dołożyła się do twojego e, rozwoju albo cię zaciekawiła. Film, dokument, cokolwiek. Rzecz, która cię ostatnio zainspirowała albo osoba.
1: Po, 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 po świętach tych książek trochę przybyło. Mhm. Taki stosik mam do przeczytania. Ja bym chciał od, nawiązać do takiej książki... Y Bardziej już, że tak powiem, wiekowej. Ja myślę, że ona ze 30 lat już będzie miała. Mianowicie, Graendera Endera Orson Scott Card. Pewnie mm -hmm. kojarzysz, bo ty pewnie... Dobra pozycja. Czytasz. Tak. Dobra pozycja. I, I w ogóle Orson Scott Card jest dość mocno wiem, ceniony przez krytyków, dlatego, że on potrafił na przykład ująć ten charakter dziecka, no bo de facto książka jest o tym, że jest sobie taki geniusz, młody chłopak, który jest od samego początku przygotowany do tego, żeby, żeby walczyć z obstytucją cywilizacją, albo żeby odeprzeć atak, obstytucy ale de facto może raczej zaatakować w ramach kontrataku. Mm -hmm. I oczywiście patrzenie na tą perspektywę tego dziecka, sama książka w ogóle jest ciekawa, gdzie on tam się uczy, zdobywa jakieś tam kolejne szlify i tak dalej. Natomiast ja nie o tym. Teraz nie wiem, czy mogę jakiś spoiler zrobić, bo mnie zafascynowała tak naprawdę ostatnia kartka tej książki, albo ostatnie dwie Uwaga. kartki tej książki. No. Uma będzie spoiler, to planuje
0: czytać. Yy, proszę wyciszyć następną minutę.
1: Dobra. No i chodzi przede wszystkim o to, że w momencie, kiedy no, okazuje się, że ci obcy to jest tak naprawdę jak, jak taki rój, tak? Czyli jest sobie jakaś królowa matka, która kontroluje, że tak powiem, tych żołnierzy myślami. De facto jedyną duszę albo świadomość ma właśnie ta królowa matka. A ci żołnierze to są po prostu takie powiedziałbym, bezwolne mróweczki, które gdzieś tam walczą w tych statkach kosmicznych. Z drugiej strony ona uderzając na ziemię albo na Ziemian myślała, że działamy w podobnym modelu, nie? czyli że ci żołnierze pojedynczy, ziemscy to są tylko po prostu takie mrówki, które po prostu jak pionki na szachownicy można przestawiać i tak dalej. I moment tego uświadomienia sobie, kiedy ona, ta królowa matka, sobie uświadomiła i kiedy my jako czytelnicy dowiadujemy się, jak de facto ten cały konflikt wygląda, jak on był skonstruowany, daje dużo do myślenia, że... Gdybyśmy kiedykolwiek spotkali się z jakąś obcą cywilizacją albo w ogóle gdziekolwiek nasze poznanie jest bardzo mocno obciążone tym, co bazuje na naszych doświadczeniach. Jeżeli myślimy mhm. sobie w jakiś sposób, to dość ciężko jest później się przestawić, że coś może działać zupełnie inaczej, inaczej niż nasza intuicja podpowiada, inaczej niż my przez dziesiątki nie wiem lat doświadczeń zebraliśmy, jesteśmy przekonani, że nie może być inaczej. I to daje do myślenia, że czasem warto posłuchać, warto czasem e, zastanowić się nad tym wszystkim i, i może coś działa inaczej niż myśmy sobie wyobrażali pierwotnie. Albo inaczej niż się czegoś nauczyliśmy, inaczej nas, niż nas kultura nauczyła, pewne standardy, rodzice, nie wiem, najróżniejsze rzeczy. Tutaj można dopowiedzieć całą historię. I to dało naprawdę mi duże do myślenia, powiem szczerze.
0: To jest kwestia szersza, tak? Bo to jest, y, przekładając to na naszą pracę wprost, to są konsultanci, którzy przychodzą z firmy do firmy i mówią, tak ma być, nie pytając się dookoła, co się oh. dzieje, nie, 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 nie chcąc poznać tego, co się dzieje, tylko aplikują te same rozwiązania w kółko. Pytanie, czy ktoś im powie, co nie tak jest, i, i ich tak? ale też jest bardzo częste e, po prostu przenoszenie tej wiedzy bez kontekstu, bo to, to co powiedziałeś, to jest kontekst. Tak? Druga okay. rzecz to jest dokładnie e, otwarcie i świadomość tego, że istnieje coś takiego, co się ładnie po angielsku czy słowiańsku nazywa bias. Tutaj polecę wszystkim, podlinkuję, potem też jest taka książka You're Not That Smart i, i ona jest o biasach, o tym, jak postrzegamy różne rzeczy przez kalkę tego, co znamy już. Tak? Mhm. I e, polecę jeszcze jedną pozycję Thinking Fast and Slow, która się też akurat pojawiła w poprzednim odcinku, ale, ale też do, okay. go dotyka. tak? Jak, e, jak e, nasz mózg robi skróty, aplikując mhm. rzeczy, które już znamy, do sytuacji, którą widzi.
1: I to... to jest w ogóle dłuższy temat z tymi, z tymi skrótami, czyli właśnie takie na zasadzie te kalki, które działają w naszym mózgu. Inna rzecz w ogóle, podatność na fake newsy i tak dalej. Pewne skróty, że jeżeli coś się pojawiło, nie wiem, na jakimś portalu, to musi być prawdą albo dostosowywanie pewnych treści do tego, co ja uważam za prawdę. Czyli jak coś czytam, to tylko się utwierdzam w przekonaniu, troszkę ten słynny Facebook bubble na przykład, to jest kolejny element, który się do tego wpisuje dość dobrze, nie? że życie po prostu w swojej bańce tylko dokładanie, albo ufanie rzeczom, którym ja gdzieś tam podświadomie wierzę, zamiast wyjść i troszkę zastanowić się z góry, na to spojrzeć, nie? Czy to może jednak ma podstawy, nie?
0: Teraz, dokładając do gry Endera, bardzo dobra pozycja i trochę nawiązując do technologii, polecam w ogóle film też, de facto jest całkiem dobry, ja zawsze mam problemy z filmami opartymi o książki, bo one on no Mnie nie powalił.
1: On właśnie spłycił Ale... ten element, o który mi chodziło. Mm. Oczywiście on był tak mechanicznie dobry, walczyli sobie i tak dalej, fajnie to wyglądało. Natomiast on przedstawił tylko tę rzecz fabularną, powiedziałbym, tak, taką tak, związaną tak. z tą walką. tak. Nie pokazał mm. tych myśli dziecka, a już w szczególności nie pokazał tego, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie parę minut. Mm. Nie? Całkiem
0: ciekawostek technologicznych dookoła tego. Ja zakupiłem jakiś czas temu Oculus'a, Oculus Quest 2. I tam jest taka przestrzeń social media tylko w VR, nazywa się Echo VR. I tam można zagrać dokładnie tak, jak Ender grał w tych salach o, szkoleniowych. Jest to niesamowite taki? wrażenie. Kost, tak, tak, tak. Niesamowite. Jest to niesamowite wrażenie, że łątek przewraca się w każdą stronę, przynajmniej dorosłym, ale moje dzieci się strasznie szybko w tym odnalazły i jest to dla nich super zabawa,
1: tak? No, powiem szczerze, za, zainteresowałeś mnie. Oczywiście nie mam żadnych okularów. Ja nie jestem w ogóle jakimś tam futurologiem, technologiem i tak dalej, czyli raczej tych gadżetów nie mam dużo i raczej też jakoś mocno nie zgłębiam tych trendów przyszłości. Natomiast, natomiast, no, jest to ciekawa rzecz. Być może mi się uda.
0: Kilka szybkich, końcowych pytań. No. E, przyszłość. Jakaś rzecz technologiczna albo dookoła Twoich zajęć w tej chwili, na którą patrzysz na najbliższy rok? czyli w ciągu 12 miesięcy, którą widzisz, że albo musisz się nauczyć, albo widzisz, że to będzie trend, e, który będziesz musiał obsłużyć, znać się na tym?
1: Ja coraz większy nacisk widzę na obszary security e, i, i pewnie tutaj się ze mną zgodzisz, bo, bo tym security się zajmujesz, natomiast chyba... Y, Chmura chmurą, ona już te swoje, że tak powiem, maksima powoli osiąga. Może w Polsce to jest jeszcze taki trend, który nadchodzi, natomiast na zachodzie ta adopcja już jest naprawdę rozpędzona do pełnej prędkości. Natomiast to, co za chmurą idzie, zabezpieczenie tego wszystkiego w odpowiedni sposób i te obszary security, o tym się mówi już od dwóch, trzech lat, natomiast w dalszym ciągu wydaje mi się, że jest dużo rzeczy do zrobienia, dużo rzeczy do nauczenia się, tym bardziej tych wszystkich rozwiązań, pomysłów, obszarów, gdzie to security powinno być odpowiednio zaaplikowane jest cała maso, więc to jest chyba ten obszar, który ja będę w dalszym ciągu rozwijał przez najbliższy rok, czyli ten aspekt security, w szczególności enterprise security, czyli podejście okay. takie powiedziałbym holistyczne, nie na jedną usługę, tylko na całe wdrożenia, na narzędy usług, jak one wzajemnie będą się pod kątem security wybraniać i wspierać. nie?
0: Ja wewnątrz firmy i nie tylko powtarzałem wielu ludziom i dalej to powtarzam. Jeżeli ktoś ogarnie chmurę, development aplikacji jako architekturę i tak dalej i bezpieczeństwo i będzie umiał to połączyć, to rynek jest twój.
1: Jest mistrzem. No? Coś, tak. tym jest. Coś tym jest.
0: Backup plan. Jakbyś nie robił tego, co robisz w tej chwili, co byś robił?
1: W związku z tym, że mamy taką firmę doradczą, e, tych kontaktów biznesowych mamy naprawdę coraz więcej. E, tych relacji, znajomości, najróżniejszych, że tak powiem, no, powiedziałbym, projektów, które realizujemy jest dużo. Więc backup plan, jeżeli, jeżeli bym się zmęczył technologią albo bym uznał, że już nie warto gonić tego króliczka i tak dalej, to myślę, że bym się gdzieś zaszył na jakiegoś senior menadżera technologicznego e, w jakiejś firmy doradczej tam bym sobie, że tak powiem, szukał emerytury. Czyli
0: niebieszczady.
1: Nie, 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 ja nie jestem taką osobą, która mogłaby siedzieć i nie pracować. Ja jakoś sobie tego nie wyobrażam. Z drugiej strony też nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego podejścia, że nie wiem, zajmuję się jakimś rękodziełem, długie sobie gdzieś tam maluję, czy mhm. coś. Ja kompletnie nie jestem duszą artystyczną, jestem duszą ścisłą, analityczną i potrzebuję wyzwań, w szczególności takich wyzwań mhm. technicznych, wyzwań jakichś biznesowych, żeby coś działać, tak? Także nie, nie wyobrażam sobie emerytury. Raczej. Dobrze. Do samego końca nie teraz... walczył.
0: <grabasz> to już wiemy, kto wyłączył ostatnią serwerownię w chmurze. Grabasz? Tak. <grabasz> Pytanie o y, przyszłość i przeszłość. Czyli jakbyś miał coś powiedzieć swojemu dwudziestokilkuletniemu ty, teraz, mając ten bagaż i doświadczenia, to co to by było? Mhm. Jedna rzecz.
1: O, ale będę znowu przynudzał. Powiedziałbym to samo, co wcześniej, czyli połączyłbym dwa, czyli ta droga do MVP, ale nie sam tytuł MVP. Mhm. Droga do MVP, przećwiczyłbym ją wiele wcześniej, albo radziłbym swojemu, y, swojemu, sobie 20 lat temu, przećwiczyć ją wiele wcześniej, żeby tych wszystkich ludzi, te wszystkie umiejętności, te wszystkie, nie wiem, podejście do technologii już, już wtedy zacząć wdrażać. Tak? Y, mhm. Myślę, że, że te ileś tam lat bycia deweloperem wolałbym y, podkręcić na bycie, bycie na tej ścieżce DMVP. I nawet nie mówię o tym samym tytule, tak jak mówię. Tylko bardziej chodzi o, o, o samą drogę. Czyli przekłada się to na rozwój tego skilla miękkiego i tych umiejętności. Zrobić mhm. to wcześniej. Odpowiednio wcześniej. Nie? Zmądrzeć, eee... wydorośleć wcześniej.
0: Myślę, że się nie da zmądrzeć, wydorośleć wcześniej. To abstrahując. tak, Ale o tym, co hmm? powiedziałeś, ja podlinkuję swój wpis, bo oczywiście na pewno czytałeś wpis u mnie na blogu ale jeżeli nie, to ciebie też podeślę, ale dokładnie o tym napisałem, tak, że gdzie bym zaczął, gdybym zaczął teraz, zacząłbym maksymalizować ilość swoich opportunities, szans na przyszłość, przez tego typu działania, dużo wcześniej, tak, to akurat mm. nam się zgrało, ten link podlinkuję, żeby inni... Chyba nie czytałem czytać. akurat tego artykułu, mm -hmm. znaczy się ja czytałem, nie, wszelką, to było jak, był po,
1: jak był po polsku, dużo, mi się gdzieś tam mm. trafiał, e, natomiast jakoś go zgubiłem, kiedy przeszedł na Onyszko.com mm. Nie wiem, czy tam Nie ma sprawy, nie
0: jest, to, nie jest to wymagana lektura, ale akurat e, jakiś czas temu popełniłem e, tekst, e, na który, w którym dokładnie o tym mówiłem, że gdybym był teraz, albo co bym robił, maksymalizowałbym swoje szanse, w jakiś sposób, wychodząc na zewnątrz, robiąc wiele rzeczy, pokazując się i tak dalej, i tak to dalej, To jest niesamowita
1: wartość, bycie takim właśnie mm -hmm. osobą, która, która działa gdzieś tam, dzieli się wiedzą, e, dyskutuje, pokazuje się i tak dalej. Przekłada się to na niesamowite ilości różnych możliwości. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. No zresztą pewnie w stu procentach potwierdzasz.
0: Trochę tak. Ostatnie pytanie z listy przygotowanych. Jakieś narzędzia albo rzeczy, które zaczęłeś używać ostatnio, które albo zmieniły sposób w jaki pracujesz, albo po prostu pokazały Ci coś nowego? Włatwiwe. Są takie?
1: Mm -hmm. Znaczy... Ja generalnie w związku z tym, że, że tracimy protopiel, kupiliśmy sobie nowe sprzęty mhm. gdzieś tam, działamy na nich, no i jestem w miarę świeżym użytkownikiem e, Macbooka. Nie? Mhm. I tutaj troszkę odkrywam narzędzia, pewnie stare odgrzewane kotlety, e, ale one poprawiają produktywność. Na przykład rzeczą, która mi mocno brakowała e, po przejściu na Maca, no to jest możliwość tego snapowania okienek w różnych miejscach. Mhm. Nie? I tutaj na przykład pojawił się ten magnet, gdzieś tam e, kolega z Mareczyńskim polecił, Michał, Natomiast rzecz, którą odkryłem ostatnio i znowu za, za, za radą e, kolegów e, to jest nowy tryb, tryb Outlooka, tak jak ja korporacyjnie nauczyłem się tego Outlooka, później się przestawiłem na jakiegoś Gmaila i powrót do Outlooka tego starego w tym starym wykonaniu był taki, a, bolesny, nie? No i to, co się okazało w Outlooku tym, przynajmniej Macowym, nie wiem jak Windowsowym, jest taki fajny przełącznik na górze po prawej e, nowy widok, czy też nowa forma tego Outlooka i powiem szczerze, że po paru dosłownie dniach używania, no, bo kocham ten interfejs, on bardzo poprawił mi produktywność, także jeżeli, jeżeli ktoś ma Maca i myśli o jakimś kliencie poczty, to myślę, że to jest dobra rekomendacja, żeby sprawdzić Outlooka w tym wykonaniu nowy widok.
0: To ja ze swojej strony powiem, że ja przestałem używać Outlooka jako aplikacji, przebiłem hmm. się w całości na Outlook Web Access jako PWA, Progressive Web Application, hmm i to samo zrobiłem na Macu, którego mam w domu i zarówno na Windows, jak i na Macu używam w tej chwili OWA w formie aplikacji, więc nawet wygląda. nie wiem, jak wygląda aktualny klient no i jest to bardzo wygodne.
1: No to może, Twoja rekomendacja też warto rozważyć. Ja, ja generalnie, myśląc sobie mhm. o tych wszystkich narzędziach webowych, bo u nas protopi przez moment, znaczy do tej pory mieliśmy jeszcze Google Docsy, jednocześnie teraz będziemy się pewnie przestawiać na, na Office'a z powrotem. I powiem szczerze, że mnie jakoś nie leżą do końca te aplikacje online'owe. Tak? One, one niby są, ale nie czuję ich do końca. Ja jednak wolę mieć ten pliczek na desktopie czasem, po prostu go zaploadować bardziej, obrobić go lokalnie niż ten go w chmurze obrabiać. Nie?
0: Ale polecam zerki na Outlooka Web Access jako aplikacja, bo ona się przypina, normalnie działa. Jedna rzecz, którą zauważyłem, jest, że po prostu ona posiada dużo więcej możliwości i one się tam pojawiają z dnia na dzień, ponieważ jest to hmm. forma webowa, tak? a hmm. nie różni się tak. w użyciu od aplikacji desktopowej, bo masz ikonę, klikasz, ona się otwiera, wygląda jak aplikacja Popróbuję. desktopowa.
1: Popróbuję, dzięki bardzo za ciekawe.
0: Dobrze się rozmawiało, ale chyba czas Przedtem. zakończyć. Dziękuję Ci bardzo za udział
1: bo rozmawialiśmy sporo, dziękuję za ciekawe tematy. Część znałem z góry, część jest niespodzianką, także dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, no i powodzenia z podcastem. Jak już wystartuje, to pewnie oglądalność strzeli do niebotycznych poziomów.
0: Zobaczymy, czy umiem w podcasty, ale dzięki rozmowom z takimi ludźmi jak Ty jest, mam nadzieję, że będzie dobrze. To był Marek grabarz architekt, Nestor Chmury, Strategiczny konsultant w Protopia. Dzięki. Możliwość prowadzenia takich rozmów jak z Markiem jest całą przyjemnością tworzenia tego podcastu dla Was. Krótkie podsumowanie z mojej strony. Praca w dużych międzynarodowych firmach, czyli jak to się określa, korporacjach może być dla Was cennym doświadczeniem. Nie należy za wszelką cenę jej unikać. Warto jednak uważać na pułapkę działania w czymś, co, jest, co istnieje tylko w realiach danej firmy. Praca w takiej korporacji to przydatny krok. Pokażę Wam, jak zorganizować procesy i jak działa organizacja w skali, co może Wam się potem przydać, czy to w własnej działalności, czy pracy z innymi ludźmi. Jeżeli chodzi o technologię, e, tak, należy za nią gonić. Technologie się zmieniają, ale podstawy zostają te same. Na podstawie poprzednich doświadczeń i znajomości podstaw łatwo adaptować kolejne zmiany technologiczne. Tak więc znajomość podstaw to podstawa. Chmura to złożone środowisko i ma wiele odmian. Można się w niej odnaleźć w różnych rolach i różnych zajęciach. Może to być architektura aplikacji, można zajmować się infrastrukturą czy analityką danych. To, co jest interesujące, to przydaje się znajomość zagadnień pomiędzy tymi obszarami i ciekawe rzeczy tak naprawdę dzieją się na ich przecięciu, więc rozglądajcie się dookoła w swoich chmurach. Jako programista otwórzcie się na inne obszary, zainteresujcie się tym, jak działa utrzymanie, jak działa governance, podejdźcie do ludzi, dla których realizujecie biznesową logikę i porozmawiajcie, po co ten kod piszecie. Tak samo, jeżeli działacie w obszarze infrastruktury, zainteresujcie się tym, co robią koledzy programiści. Przyjrzyj się drugiej stronie, to otwiera możliwości. Jaka jest największa różnica pomiędzy architektem a inżynierem? W roli architekta, do umiejętności technicznych dochodzą umiejętności miękkie i zrozumienie elementu biznesowego. Trzeba wiedzieć, jak przełożyć te wymagania na rozwiązania technologiczne. Jako architekt, musisz nauczyć się słuchać. Aktywne słuchanie to umiejętność, która bardzo się przydaje i to potwierdzam też ze swojego doświadczenia. Naucz się aktywnie słuchać, naucz się rozumieć kto jest swoim rozmówcą i dostosowywać swój język do jego potrzeb. Uwierzcie mi, nasz żargon IT słabo się przyjmuje u ludzi, którzy na co dzień w nim nie żyją. Jeżeli chodzi o chmurę, wszyscy dostawcy chmury oferują podobny zestaw usług. Na początkowym etapie kariery skupcie się na jednym, poznajcie go dobrze, zostańcie ekspertem. Warto specjalizować się w jednym obszarze i dobrze w nim się poruszać. W miarę rozwoju kariery zacznijcie interesować się szerszym kontekstem i tym, co oferują inni dostawcy, tak aby móc porównać, doradzić w wyborze odpowiednich rozwiązań technologicznych. Nieważne od chmury, w której pracujecie, cenne umiejętności to zawsze dowożenie tematów i ownership. To się ceni. Potwierdzam. U mnie w firmie, w Predica jest to jedna z głównych cech, na które kładziemy nacisk. Kolejna rzecz to bycie ekspertem technicznym przez duże E. Dobre umiejętności zawsze się bronią, niezależnie od jej, ich obszaru, sytuacji na rynku czy technologii. Jeżeli chodzi o podejście oparte o różne chmury, ma ono swoje zalety, ale znacznie podnosi skomplikowanie na poziomie integracji. Tak więc na początkowym etapie zajmijcie się jedną, w miarę oswojenia się z tą jedną chmurą przyjrzyjcie się innym, to się sprawdzi, ale tylko w tych organizacjach, które mogą z tego wyciągnąć benefity, czyli przeważnie w większych firmach. Zwracaj uwagę i obserwuj schematy, w których działasz. Warto spróbować się z nich wyrwać. Czasami spojrzenie z boku i zastanowienie się, czy możemy coś zrobić inaczej, przynosi bardzo dobre rezultaty. I ostatnia myśl, dzielenie się wiedzą i wychodzenie z nią na zewnątrz, tworzy dla Was szansę na bycie zauważonym. Przez to zmiany w karierze i jej rozwój. Warto zrobić co wcześniej, warto się tego uczyć, warto to robić. To moje wnioski z rozmowy z Markiem Grabarzem, architektem chmury publicznej. Ja przy okazji dowiedziałem się o kilku nieoczywistych dla mnie zastosowaniach technologii, którą określamy teraz jako AI. To wszystko w tym odcinku podcastu IT i to. Zachęcam Was do przesyłania Waszych pytań na adres podcast.onyszko.com. Nagrajcie swoją wypowiedź, zadajcie swoje pytanie, postaram się odpowiedzieć na nie ja albo zadam je swoim gościom. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu IT. To.